0: Всех приветствую, меня зовут Амир Давлетов, вы на канале «На волне», мы записываем подкаст с Нур-Султаном по классике жанра. После каждого перерыва мы начинаем с него, вот после небольшого затяжного перерыва в месяц, снова у нас в студии Нур-Султан, и теперь тет а уделим ему максимум времени. Привет,
1: всех рад видеть, приветствовать.
0: Год назад мы с тобой ровно записывали подкаст, ага. примерно в этих же датах. Я помню, там была прям очень крутая фраза о тебе, ты сказал, что «в этом году мне 32», У меня цель — выполнить 32 миллиарда.
1: Как не справедливости? Нет, не добежали. У нас падение началось примерно в ноябре месяце. Рынок начал падать. И мы прошлый год по обороту сделали
0: 29. 10% не добежали, да? Но как думаете, не добежать до 32 миллиардов и сделать 29? Насколько это? Да. Но при этом у тебя очень низкомаржинальный бизнес. И когда ты... Не добегаешь вот эти крайние 10%. Uh-huh. Это может как раз-таки очень сильно сказываться на именно прибыльности, да?
1: Да, в целом, так и есть. Но когда низкомаржинальный бизнес, очень много рисков своих присутствует, которые мы ощутили уже следующие полгода, с ноября месяца, как только рынок просел, до марта включительно, компания, ну, как бы, прожила такую серьезную турбулентность. Это было связано в первую очередь, как раз с активным ростом. Мы бежали очень быстро ставили цели каждый раз там X10 и для этого выполняли все. Но, как говорится, в природе есть определенный закон. там Дерево, допустим, чтобы вырасти, ему нужно какое-то время. Только бамбук очень быстро растет, но это не с таким темпом. Любой цветок, который сажаешь, сажаешь, ему тоже нужно достаточно много времени, чтобы оно крепло, выросло. И я прям очень сильно хотел, чтобы мы против законов природы шли. И вот, учитывая, что в 2020 году мы там 1,8-1,7 миллиардов продаж сделали, в 2021-11, и в 2022-29, 20, получается там больше 10-15 раз практически мы выросли там за короткий период. И а, последние полгода мы как раз-таки определенную турбулентность проходили, очень интересный период, который заставил пересмотреть на бизнес вообще, на все по-другому, на себя по-другому. И Для того, чтобы следующий путь, ну, как бы следующий путь, наш ну, по следующим этапом уже перейти, это было необходимо прожить. А, вот. а чем аукнулось? Мы, Когда стратегия роста идет, когда ты все время пилишь рост, идешь только к росту, соответственно, у тебя расходы растут. Мы очень сильно раздули штат. Мы набрали очень много людей, которые на рынке были дорогие и на текущий момент компании особо не нужны. Мы очень много там на маркетинг, на гипотезы. А давай в цифру, какой то, Был на тот момент 120 человек. А сейчас? Сейчас у нас около 90. Uh-huh. Да. Если брать филиал, если брать и основной город Астана, то 90 человек. В общем, мы за эти полгода прожили несколько жизней, наверное, ну, таких очень интересных. Очень, ну, можно про каждый там определенный период писать книжки ну, про то, что у нас там происходило, про то, как менялись, про то, как какая турбулентность была, про то, как я лично сам очень сильно э, развивался. Ну, то есть я считаю, что эта ситуация определенно точно сделала нас намного сильнее. Ну, меня в том числе, компания намного сильнее. И вот сейчас, спустя э, полгода, когда мы уже вырули, когда уже мы видим как-то ну, опять э, приходим на хорошие результаты, возвращаемся там, к предыдущим темпам и поменяли полностью стратегию компании на устойчивое развитие. Ну, вот это такой некий... Главная ценность и главный принцип на текущий момент ⁇ это устойчивое развитие. Это открытость, это честность, это э, качественное взаимодействие. И тут мы уже начали, например, на маржу фокус. Наоборот, уже нет такого фокуса, есть фокус на маржу. Маржинальная прибыль, маржинальная прибыль. А за счет чего? За счет
0: увеличиваете наценку или оптимизируете? За счет того,
1: что мы ввели новые продукты. За счет того, что мы начали продавать не только по сути, когда падение рынка произошло, это упал, грубо, ну, основной рынок, который наш был, это строительный. Рост, по сути, тоже был в связи с тем, что на строительном рынке бум, пошел продаж из-за того, что там ипотечная программа, когда можно было с пенсионных накоплений снимать, покупать, это определенный всплеск рынку дало, и за счет этого нас тоже вытолкнуло немножко вперед. И... Ну, и стагнация произошла, Стагнация произошла, потому что отменили программу, и финансирование, турбулентность, там, то, что в России на Украине происходит, то, что у нас в стране тоже происходило, там, это все дало свои плоды, ну, как, как теперь мы понимаем, что такие ну, определенные решения они дают свои плоды там, в течение года. Не сразу, в течение года экономика начинает это чувствовать. И я тогда понял, что нужно отходить от строительного сегмента, чтобы он составлял малую долю портфеля, и мы перестроились, там, разделили сектора, агропромышленный сектор, производственный сектор. Мы к нефтяникам потихоньку заходим. Я вот недавно ездил на Запад, встречался со многими нефтяными компаниями из Узен Мунайгаз, из с Эмбо Мунайгаз, там Каражан Бас, Мы хотим туда идти, участвовать с нефтяниками. Мы хотим сейчас в Китай. Вот я сейчас скоро в Китай поеду. С китайцами общаемся очень много для того, чтобы новые продукты покупать. А новые продукты – это что? Да, Новые продукты – это, например, трубы нефтяные, которые идут, Например, это есть очень много таких моментов, связанных с металлом, то, что используют не только в стройке. Например, там для глубокого бурения определенные нужны доводы, ну продукты. Вот. Их могут поставлять там, какие-то нефтяные этот, китайские компании. Мы выходим вот на них. Если идти в производственный сектор, кому-то ну, нужны то не только металлопрокаты. То это далеко прям... не только металлопрокат. Это как раз таки в ноябре произошло, когда вот мы поняли, что просаживаемся, я понял, что нужно делить по секторам. Это разделение уже начали, ну, соответственно, уже полгода идет постепенное разделение, постепенное внедрение. И по сути ориентир наш, ну, компаниям, к которой стремимся, кем мы хотим стать, это глинкор, это витол, это трафигура, это самый крупный в мире нефтя, ну, этот, металла, нефти. В целом трейдинговые компании, у каждой из этих компаний там, более 200 миллиардов долларов годовой оборот. Я понимаю, что у нас в принципе такая же история, возможно, но теоретически то, к чему мы можем прийти, это вот такая большая история. И у них нет такого, что они только металл продают. Там, в принципе трейдинговая компания, которая соединяет между собой очень качественных поставщиков, ищет на рынке очень правильных качественных поставщиков и соединяет их с э, заказчиками путем того, что через них эти операции происходят. И, в принципе, на рынке, в мире достаточно популярная история. И, по сути, если бы не эта турбулентность, наверное, мы бы так не посмотрели на ситуацию своей компании. На текущий момент идет такая перестройка, мы полностью меняемся. За счет этого у нас выросла маржа. В последние месяцы мы уже фиксируем у себя более высокую маржу и сделки мы уже видим, что они более маржинальные идут, там где-то 40%, где-то 30%, хотя раньше там у нас 12% это такой некий потолок, вот, и это все, ну, как бы дает, сейчас уже начинает давать свои плоды. Я просто это, некоторые,
0: а? это не считая фонд оплаты труда и прочее. Да, нет, это,
1: это вот чисто себестоимость.
0: Ну, да, выручка.
1: Себестоимость, на, ну, получается, Переменные расходы да, сделки, да, да, да. которые... А ну, при этом происходит. у тебя
0: еще штат на 100 человек.. Да. С, сколько в абсолютных значениях примерно заработает фонд? Около 30 фонд, 37 миллионов. Он это без... Ну, бомбусов. как
1: бы до а, того, как я начал чистить команду, было сильно больше. Mm-hmm. Сейчас это 25-30 миллионов. Это вместе с моей зарплатой, mm-hmm. ну, с моими э, семейными расходами, которые базовые mm-hmm. идут. Вот, около 25 миллионов это, если брать оба филиала. Mm-hmm. Плюс еще аренда
0: офиса, какие да. еще какие постоянные расходы есть.
1: Есть э, платежи по обязательствам, по кредитам, по займам, которые есть, и есть э, э, склад, аренда складов. У нас два склада там в остане, в Алмате Есть маркетинговые расходы, есть. Э... Но, Но, в если... принципе, суммарно, если расходы брать, э, там примерно 85 миллионов около mm-hmm. да, даже 90 миллионов это на, на два города это базовые операционные расходы которые мы должны ежемесячно То есть, грубо говоря
0: ярд это ваша точка нуля да ну на
1: данный момент уже чуть меньше, чуть меньше потому что маржа выросла но в целом да около миллиарда продавать это наша точка нуля
0: нормально тогда так, ну смотри, сейчас вы фактически себе создали и новые рынки и тем самым диверсифицировали да, какие-то риски за счет того, что ну, стагнирует строительство, вы идете в какие-то новые направления. Угу. Не является ли это там, для вас каким-то расфокусом? это же является. Тоже создает...
1: На самом деле это то, к чему я недавно пришел. Мы разговаривали с одним другом. Я вот неделю назад был в Москве, разговаривал с одним товарищем, и он говорит, что он, он разговаривает так метафорами, очень интересно. И он говорит, что э, картина видится такая: есть определенный якорь, который держит, это есть обязательство, это есть основной, ну как бы фокус, куда нужно сейчас сделать упор, то, что можно в принципе сейчас масштабировать. И а ты говорит, типа очень сильно хочешь, ну как бы на новые, совсем другие результаты, потому что те цели, которые трудности по сути происходят от того, что мы ставим себе новые цели. Когда мы ставим себе новые цели, мир по сути дает, э, уплотняет ситуацию, создавая кризисные моменты там. Где, где нужно изменить для того, чтобы мы к этим новым целям пришли. И, соответственно, эти кризисы происходили, там определенные ситуации происходили, чтобы я там в том числе пересмотрел там, в своем бизнесе, в, своей, в своем подходе. на ну как бы Я такой предприниматель, который ЭГГ вперед завоевывать, там, типа похер, кто бы там перед нами ни стоял, мы должны там, любую цель достичь, любую этот, результат. Вот. И здесь нужно как раз-таки научиться устойчиво, спокойно двигаться, остановиться, посмотреть на то, что сейчас, ну, как бы важно, исправить это, а потом это ВГ он само как бы вынесет. Потому что уровень энергии, уровень там готовности уже будет выше.
0: На этот год нет целей растить по выручке. Нет, вообще Закрепиться нет. на да. этом уровне, но при этом увеличить да. прибыльность. Да, да. У нас есть
1: на этот год, ну, как бы цели, связанные, в первую очередь, там, обязательства, вторую очередь это прибыльность, угу. вот. Мы, в принципе, вот устойчиво хотим двигаться. Хотя я в голове у себя всегда держу, да мы со всем этим заможем за месяц справиться, если сильно захотим, если правильный подход будет. Вот. Но а так себя успокаиваешь, потому что команде регулярно это транслирует, и они начинают тоже стрессовать потому что, соответственно, ты требуешь очень много, ты хочешь очень много. И они такие понимают, что ну, как будто бы это нереально, сами перестают в это верить. И здесь нужно как раз-таки там 1-5%, 10% такого регулярного прироста. И на этом как бы они будут... Ну, и команда будет
0: довольна, и ты сам, в принципе, начинаешь более трезво смотреть. Вот угу. Примерно так. Ну Вот с текущей ситуации разобрались. Угу. А, теперь вот к такому моменту. Аудитория — это, в принципе, наверное, видит тебя раз в год, кто смотрит регулярно подкасты, а мы общаемся прям постоянно. И что я очень сильно заметил, ну, год год назад ты все еще топил за повышение уровня нормы, за вот-вот все такое. А сейчас ты постепенно переходишь в сегмент такого среднего бизнеса, корпоративного э, сегмента, да, окружил себя сильными финансистами, э, ну, всеми теми сотрудниками, которые создают некую бюрократию внутри компании. И они, э, насколько я вижу, со стороны немножко тебя утихомирили, усмирили. Или я могу ошибаться?
1: Ну, примерно так. Я бы не сказал, что они утихомирили. Я сам по сути пересмотрел угу. на позицию того, что такое уровень нормы. Уровень нормы это та история, в которую ты играешь до того момента, ну, потому что тебе нужно было наиграться. Тебе нужно быть. Мне нужно было там, определенно поиграть, полтора года там этот уровень нормы расшатывали. И через полтора года такой внутренний ребенок, который это хотел, который когда-то это там, не мог получить. Это когда, допустим, мы, дети, все время хотим шоколадки, конфеты, сникерсы. И ты по детству идешь, мама, купи мне ММДМС, мама, купи там сникерс, кат, И они тебя не покупают. И на первые заработанные деньги ты можешь пойти и купить там кучу шоколадок и сесть, и потом типа, а, нахер это надо. То есть все-таки вот, примерно, это тот этап, который это каждый, каждый, этап. каждый это, предприниматель этап должен прожить, да? Возможно. Я не думаю, что каждый, я думаю, тот, у кого есть внутренняя потребность, потому что есть очень много предпринимателей, которые добились грандиозных успехов. Я лично многих из них знаю, которые, ну, как бы, очень больших, там, миллиарды долларов обороты, и у них вообще нет этой истории и никогда не было. Есть очень много таких. Здесь ситуация у всех индивидуальная, и каждого под одну гребенку грести. типа, ты должен повышать, все должны, вы повышать уровень нормы. Я так сейчас, ну, я поскольку сам регулярно, вообще жизнь и предпринимательство, и вообще путь развития, это путь постоянных изменений. И этот путь, по сути, бесконечен не будет конца того, когда все, я остановился, я теперь перестаю меняться, тогда ты сдох. Ну, Ты либо живой мертвец, который там ходит и не меняется, там убежден в своих убеждениях живет, либо же там умер реально. Поэтому сейчас я смотрю на это так, что у каждого своя ситуация, где-то действительно кому-то надо, потому что он энергию дополнительно не получает, а где-то типа ок. Вот сегодня приезжал как раз Миша, я его попросил приехать, Миша Гребенюк, что у нас, тебе говорю, бро, нужен трезвый взгляд на компанию, вы можете приехать там, он по-дружески прилетел, сделали разбор бизнеса полностью с его позиции, он посмотрел, поскольку у него очень крутая позиция, но я его считаю очень сильно авторитетным для себя, ну, товарищ мой, у которого есть очень много понимания того, как нужно развивать, как нужно, ну, этот бизнес увеличивать, вот. И у него, например, энергия ну, до сих пор прет от того, что он там Rolls-Royce, Lamborghini, вот это все покупает там и так далее. Ну вот, ок, классно. По сути, он в этом нашел, раз, ну как бы в этом нет тоже определенного потолка, здесь можно яхты брать, и дальше можно благотворительность складываться и так далее.
0: Да, он говорил, что хочет парк из яхт. Да,
1: ну, вот. Флотилия. У меня изменилось это, но ну, начало меняться это в прошлом году сначала Аяваски после айвазки у меня такой, ну, типа, внутренняя мотивация, там, что-то покупать, как будто бы начала сильно пропадать, а внук, ответ долго искал, что, типа, является главной мотивацией, если ты не хочешь, там, чего-то такого большого. На самом деле, с другой стороны, не сказать, что я, типа, совсем ничего не покупаю, совсем ничего, отказался такой, да, в мирской жизни доволен, там, моя, моя, как, нет ничего подобного, но это все происходит, ну, как бы, должно быть гармонично. Как рост, как движение должно быть гармонично, так и отношение к расходам, как и отношение к текущему уровню жизни, который живешь. Вот, все должно быть гармонично. Вот. А так, по сути, я, ну, честно сказать, я точно понимаю, что, допустим, мне в месяц типа, 100 тысяч долларов личных расходов, вот это то, то, что я хочу. То, что мне, ну, типа вообще, чтобы не, не париться, ты, в принципе, 100 тысяч долларов, это достаточно сумма, чтобы ты ее мог в месяц тратить и, в принципе, что угодно покупать, что угодно ну, тратить, но при этом это должно происходить очень безопасно для бизнеса очень безопасно для ну, окружающего, так скажем, э, окружающих людей. Вот. Сейчас я, допустим, понимаю, но это тоже ну, достаточно большие деньги для любого человека, который там, тратит в месяц какую-то определенную сумму. Вот Мы пришли к такой сумме, что мы должны сейчас как можно быстрее, я хочу до этого добежать, типа 100 тысяч долларов получаю, и все, я не парюсь о том, что там деньги где-то там и так далее. И дальше можно свободно развивать бизнес, свободно э, заниматься там, масштабированием, теми идеями, планами, которые у нас есть.
0: А есть примерное понимание, какая часть от, я не знаю, месячного или годового дохода бизнеса это будет составлять?
1: Это минимум
0: 20%. От прибыльной части? Да.
1: Если чистая прибыль компании 500 тысяч долларов составляет, только тогда с легкой душой я могу 100 тысяч долларов таскивать То Если... есть важно,
0: чтобы бизнес вообще никак не замедлялся, вообще не никак. страдал?
1: Не, никак. Это должно, ну бизнес должен, во-первых, покрывать свои обязательства, которые у него есть. Он должен создавать определенный фонд, он должен ну, учиться экономить. И, допустим, если мы выходим, есть стадии развития компаний, есть там очень много разных стадий, есть стадия, когда бурный рост. И в момент стадии бурного роста, который мы совершили ошибку, первое, что нужно было делать, это экономить. Ну, по сути, для того, чтобы и повторять те действия, которые были успешны. Вот два таких ключевых момента. Поэтому, когда стадия бурного роста, ты экономишь, наоборот, повторяешься действия, которые были успешны, пока ты там не закрепишься на то, что твоя стадия бурного роста уже зафиксировалась, и повторяющимся этапом она регулярно как бы движется. Вот, поэтому минимум 20%, а то и меньше. Можно создать дополнительные источники дохода. Вот я сейчас думаю тоже. До этого я вообще не смотрел на то, что как это помимо бизнеса основного можно какие-то еще источники дохода создать. Но в принципе, если это безопасно для основного бизнеса, относительно моего фокуса внимания, то там какие-то дополнительные источники дохода я тоже там рассматриваю сейчас. Ну, Какие, например? Вообще без разницы. Вообще открыт ко всему. Это идея как раз-таки по поводу быстро добежать до личных 100 тысяч долларов. Это пришло около недели назад, я типа уже все начал расписывать, думать. И поэтому, там, в принципе, я сейчас так открыл, так скажем, в мысли в космос пустил, что я готов рассматривать дополнительные источники Но Но пока гипотезы не. Нет, вообще нет, я, в принципе, ну, уверен, что придет что-то. Ну, вот, поэтому... Но это может
0: быть инфобиз? Нет, я
1: не думаю, что я буду там. Угу. У меня вообще нет склонностей. Сколько я там консультировал, сколько там обращались сколько мы мастер проводили, сколько я сам обучался, сколько я сам денег, я недавно почитал, там очень много денег потратил на собственное развитие, да? на собственное обучение. Но я так и не смог ни с кого там даже 50 тысяч тенге там, или 5 тысяч тенге взять за то, что просто с ним пообщался. Ну как-то барьер стоит, может быть этот барьер связан с тем, что у меня есть, допустим, люди, у которых я учусь, да, а, и потом ходить, продавать то, что они мне говорят. Ну, по мне это кажется как будто не то, хотя в этом нет ничего такого. В общем... Точно не инфобиз. Ну, может, потому что
0: и сам бизнес он э, никак не усиливается инфобизом. Да? Взять того же Гребенюка, И понятно, в принципе, почему он пошел в историю с разборами, потому что это генерирует ему огромный трафик для его основного бизнеса. Да, да, Причем, там, вправду, да, он собирает кучу лидов, которые ему платят деньги. Да. Да, это прям очень нет, классно. Там
1: все гармонично, там все окей. То есть при этом нет никакого осуждения инфобизнеса. Есть осуждение внутреннее, такое поймался на мысли, что я осуждаю всех блогеров, которые сразу чуть что продают, начинают продавать, там какие-то курсы по похудению, курсы по тому, курсы по этому, по третьему, по четвертому, по пятому. ну, Внутренне думаю, ну как бы ерунда, ну типа чуваки. Вот. А так, в принципе, никакого осуждения, никакой инфобизы вообще ни к чему такому, потому что я сам с этим, ну как бы с этим миром хорошо дружу. —
0: С другой стороны, они монетизируют те благоприятные обстоятельства, которые у них есть. То есть это вот аудиторию, внимание. А ты настолько осуждаешь, что даже удалился из соцсетей. Не, удалился
1: я не из-за этого. А-а-а. В принципе, не осуждая, я же говорю, что это да из внутреннего да. да. <связь> <Да. связь> Удалился я не из-за этого, я просто поймался на мысли, что ну, я вообще, типа, супер сильно не люблю, когда есть какая-то зависимость. Когда я понимаю, что у меня есть зависимость от чего-то, то все, но от этого нужно по-любому избавляться. И сигареты, например, никогда не пробовал курить, потому что там кто-то говорил, что если ты покуришь что-то и все будешь курить. или, или что-то, что-либо, что-либо другое подобное типа зависимости моей. И когда я понял, что вот это скроллинг соцсетей, я там не зарабатываю денежки, я там просто наблюдаю за тем, как кто-то живет. Ты смотришь за их жизнью, там наблюдаешь. Это скроллинг по сути, самые большие умы, там психологи сидят, которые там создают там, мета: Инстаграм, Фейсбук, YouTube прочие ТикТок, платформы. Все они как раз таки наточены на том, чтобы люди как можно больше сидели, скроллинге, потому что это создает микродофамин, который ну, у тебя вызывает желание регулярно ну, это действие потреблять. А по сути, я потребляю это действие, ну, никакой пользы для себя не получаю, реально. А, я про, ну, как бы, живу без Инстаграма, без соцсетей, без ничего, и мне кайфово. Uh-huh. И при этом тоже без какого-либо осуждения кого-либо, но в целом, я, ну, то есть для меня нет никакой... Цели в этом. Если бы была цель, если бы продукт был B2C, либо я хотел стать медийным, но ну, внутренняя потребность там быть звездой, получать какое-то признание со стороны э, соцсетей, там, да, чтобы подписчики там и так далее, э, то, наверное, тоже как-то пошел бы в эту сторону. Вот. Поэтому. Ну, вот
0: в B2C, как будто бы это сейчас необходимо. Да, B2C такие.
1: это по-любому необходимо. Ты когда смотришь там людей, которые mm-hmm. в B2C, или же инфобизнес, это прям вообще, ну, как бы это основной хлеб. А, потому что они через соцсети продают. Вот.
0: Я зимой познакомился с одним э, чуваком. Мы катались на стоп-бордах, и случайно там через общих знакомых э, познакомились. Он катается на борде, катается на индуру, прыгает с парушу, там, э, серфинг, ну, то есть такой максимальный, знаешь, экстремал, очень много контентных увлечений, и его нет в Инстаграме. Я uh-huh. такой, типа, почему? Да, ну то есть только условий. А он как раз-таки один из его бизнесов, он управляет чужими деньгами. Uh-huh. И он говорит, какое-то время я это транслировал, и мне мои, условно, партнеры говорят, йоу, камон, мы тебе столько денег доверяем, ты когда вообще работаешь? То есть он говорит, что в его случае Инстаграм, он фактически ему вредил.
1: С одной стороны, Инстаграм для нас может быть полезен. Вот сейчас мы с командой Пару раз обсуждали, они говорят, если вы будете транслировать, вам же, в принципе, есть чем поделиться. Если будете транслировать какие-то свои мысли, если будете просто там, делиться какими-то постами, так же, как и, например, Федоров Чиников это делает, но у него тоже b 2 это там пиццы и там очень много. Просто как примеры брали, то клиенты тоже будут на это идти, потому что вот какой-никакой там предпринимательский авторитет, или же, ну, в то как-то мы свои комьюнити создали и тут тоже люди идут, там клиенты там, с Петропавловск, мы туда поехали, там рассказали и люди звонят, и поскольку там где-то познакомились, и как-то можно было бы это все делать, но я Пока внутренний то Да, на это, нет да? на это ни энергии, ни какого-то там желания. Раньше, когда был Инстаграм, я все время думал, блин, почему я не веду соцсеть, uh-huh. почему я там не записываю сторис. По сути, жизнь тоже интересная. Там, регулярные путешествия, очень много знаний, там, увлечения какие-то. Э, ситуации в бизнесе, которыми можно поделиться. Очень много разных историй. Но вообще не было такой, ну, вопрос возникает, что ты не делишься со всем этим контентом, или что ты там тоже себе не, не нарабатываешь подписчиков, там потом это как-то там, можно же монетизировать, и чтобы этого вопроса не было, тоже такой, ну, куда делся все, вопроса нет, в принципе.
0: Ну, возможно, это один да. из этапов. Ну, много, я думаю, что там да. всяких, да. Там, в просто... принципе,
1: не факт, ну, фак, что завтра могу создать, восстановить, это же не проблема. Да, 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 да. Не восстановить, а новую, в смысле. Просто в сейчас
0: такое ощущение, как будто бы э, социальные сети при правильных их, их использовании, они заменяют вот эту пиар части в бизнесе. Если раньше нужно было как-то раскручивать себя не только в маркетинге и рекламе, но еще и работать на пиар-составляющие, там, журналы, телевидение и так далее, то сейчас это все решают социальные сети и такие платформы типа YouTube, собственно, вот. Окей, про что еще поговорим. Какие планы в итоге, ну, не знаю, допустим, ты сейчас выполнил цель на этот год, ты закрепился, укрепил свою маржу, закрыл все свои обязательства. Ну, невозможно закрыть все обязательства, но выровнял какой-то баланс да, между ними. Дальше -Угу. что? Ну,
1: у нас есть стратегия развития компании на ближайшие пять лет, которую я нарисовал. А-а-а, тоже Один из сотрудников ПТОШОК здесь типа нарисуйте. Нарисовал, написал. И... Ну, она, в принципе, всегда была. Стратегия развития если на 20 лет. Я как-то на Бали, когда мы ехали, <говорили> я рассказывал, делился тоже внутренними там какими-то своими амбициозными желаниями, которые есть. Поэтому сейчас любой план, который мы ставим, любой стратегии, любой ну, вопрос касательно этого идет, я пропускаю через сито устойчивого развития. Ну, то есть это должно быть устойчиво, то есть не взлететь да, как-то сильно. А так, если крупными мазками сказать, это бесспорно выход на международный уровень, потому что мы сейчас начнем активно я в Китай поеду, потом еще буду лететь, потом знакомимся с крупными заводами. У нас есть очень много заявок с разных стран, там с Италии, с Испании, с Турции. Вот а
0: как в целом Европа? Вы же вроде выходили уже?
1: Мы открывали филиал в Литве, но мы открывали не в праве, ну как бы чуть чуть рано открыли. Мы продавали на самом деле в Словакии, в Чехии, в Польшу, в Италию, э, этот в семь стран продавали, отправляли, отгружали. Но там капиталоемкость нужна была определенная для того, чтобы закрепиться. Ну, поскольку это капиталоемкость, ну, большой бизнес, mm-hmm. там нужно там, несколько там, десяток, может, там, несколько миллионов долларов, десяток миллионов долларов для того, чтобы это более-менее закрепиться. А у нас не было готовности, поэтому ну, это нужно было инвестировать, выделять, закупать, тогда можно было что-то сделать. В принципе… Попробовали, я ни о чем вообще не жалею, это был очень интересный опыт. Откатились немножко назад, и в целом, ну, э- эта идея, она никогда ну, не уйдет, потому что мы заново будем пробовать. Есть производство, мы хотим запустить производство. Мы когда ездили на Запад, они нам очень много говорили своих потребностей, нефтяной нефтяных, что им нужно, чтобы они сейчас прям покупали. Какая там производство здесь, есть. на территории Казахстана? Да, да, да. Производство на территории Западного Казахстана, производство на территории Восточного Казахстана. Производственной территории. Ну, у нас есть идеи, что можно производить, что продавать, как это все делается. Но все, опять-таки, я же говорю: в рамках, устойчивого, в рамках плана устойчивого развития бизнеса: есть идеи с Россией сотрудничать, потому что там тоже очень много запросов, очень много друзей. У меня ну, в России, наверное, сильно больше друзей и знакомых, чем в Казахстане. И когда там встречи какие-то среди проводим... Среди предпринимателей, да? да среди предпринимателей, причем среди высокого ранга предпринимателей. Когда встречи проводим, там они, ну, планки запросов, которые у них есть, которые они хотели бы через там, нас решать, они тоже выше уровня, чем тот, который у меня сейчас есть. И вот, типа, сейчас пришло понимание, что нужно текущую ситуацию быстро разлить, выйти на этот уровень, и там, в принципе, понесет, потому что есть много куда нести. Есть мечта, ну, вообще, вот, ну, Индия, Китай мир, да, ну, Европа, Россия, там, Азия, а, все это во всех этих странах, там, работать, двигаться. Есть мечта, это вот, допустим, африканский продовольствия, я очень много там видосиков смотрю, как в Африке люди живут, как они там голодают. Там семья может жить, например, на 20 долларов в месяц. Целая семья из 7 человек, из 8 человек, у них же там нет, ну, как бы, контрацепции определенная, там детей очень много в каждой семье, которые вот бедный. у них нет понимания, в принципе, как мир живет, и они живут там на 20-25 долларов, где отец целый день работает, живут в маленьких там определенных уютных, э, неуютных домиках и, ну, выживают, грубо говоря, не понимая вообще, что в мире происходит. Есть большое желание там участвовать в спасении там африканского продовольственного кризиса, который там будет усиливаться с каждым там годом. Возможно, это моя теория, там, когда я смотрю эти видосики, у меня там желание такое возникает.
0: А Почему так далеко? И у через нас в Казахстане тоже не все. Казахстане,
1: это ну, то есть. Туда мы пойдем, тогда, когда мы в Казахстане реально уже ситуацию изменим. Это Я тебе говорю не про то, что типа, ближайшие 2-3 года. Это я про уже 10, 15, 20 лет, там, как я вижу, развитие бизнеса, развитие компании, то, куда мы можем идти, то ну, внутреннее такое стремление, которое есть. В Казахстане, там, например, у меня есть там, тоже ну, мечта построить город собственный город, который будет там определенные условия ну, для людей там каких-то с определенным требованием своим. Ну есть то, то, что зреет там как-то так. Поэтому, например, в Африку мы не пойдем, пока не начнем строить город. В Красной начинаем строить город. Здесь мы тоже там... Мы очень много занимаем. Я очень много лично занимаюсь тоже и благотворительностью и понимаю, ну... Там помогаем определенным семьями и так далее. То есть здесь вопрос не в том, чтобы этим бровировать, а просто как этот, чередовать. И это, это просто некое участие. Там, допустим, африканский кризис – это не то, что ты типа, пошел и спасаешь бедных людей. Нет, это не так я вижу. Это я вижу так, что рано или поздно очень много денег туда будет ливаться. Очень много денег ливаться, потому что ну, количество беженцев там будет расти. А Европа там, допустим, не способна будет выдержать на ну как бы очень большое количество беженцев. В Африке там проживает миллиард триста девяносто миллионов кажется людей. И если они там побегут, ну будет сложно там. Я так просто себе прикидывал, что же меня там. Когда сам себе рисуешь какое-то такое видение, и, по сути, то, что мы хотим, там, Глинкор, Трафигура, вот, Нукор, моя компания, да, ну вот как мы хотим это, в принципе, мы можем это сделать. Я понимаю, что в долгосрок мы можем там участвовать в строительстве всего там инфраструктурных объектов, и это все, заработок денег там никак не исключен. Mm-hmm. Ты просто участвуешь в том, что ты э, занимаешься там строительством, поставками,
0: трейдингом продажами и прочим. Наводишь мосты, каналы. С точки зрения там, бизнесовых инструментов, в целом понятно примерно, что вы будете делать. Это там Китай, новые продукты, новые рынки, повышение эффективности и прочие да. какие-то моменты. А в плане работы над собой, ты мастер спорта по всем таким штукам. Какой план на ближайший год? Что нового ну, для себя ну, В
1: ближайшее время но Недавно э, на мастер-майнде, на мастер до ну, Киева, mm-hmm. где я, я уже два с половиной года состою, в принципе, тот, который меня кардинально изменил полностью, ну, не считаю, что это, типа, жизнь от, от и до. И вот в апреле я был, и лично меня там коснулась тема того, что у меня очень много войнушки в голове. Войнушки, напряжение, такого мужского, э, не сдаюсь. Вот, допустим, Айвазка была очень сложная, у меня почти год, Штормила сильно, на грани там, шизофрении даже в какие-то моменты находился, там, панические атаки, это прошлый 22-й год, и по сути нужно было просто сдаться. Ну, как бы все, кто проходил, они говорят, ну, нужно просто сдаться. А я там, типа, вообще не сдавался. Там был момент, когда там проживаешь, там, конец вселенной, 7 миллиардов человек тебя спа- умоляют спасти э- от апокалипсиса, я там, типа, я не сдавался ни за что, там, 5 часов тебя колбасит, а 5 часов длятся, как будто вечность, там, я только стою в конце, когда уже себя пришел, там американцы сидят, такой стою на них шмутру, с такими глазами, говорю, «I never give up». Вот. Ну, это некая такая ну, ситуация, подсвечивающая того, что нужно ну, уметь расслабляться. Если дохрена напряжение, вот у меня это напряжение типа будет дохрена. И сейчас, допустим, я как раз-таки гармонизируюсь в этом плане, что э, по прокачке себя, это расслабленность. Мы с женой ходим, допустим, на кундалини-йога. Прикольно. Очень нравится. Определенные телесные там массажи. Все то, что идет на расслабление, баня. Что еще? Ну, работаю там с терапевтом у меня была уже. Я не люблю долгие сеансы. Я просто один раз пойду, 8 часов целый день проведу, там, дебошка комната, может быть, там из себя все весь гнев, все напряжение, которое есть, вытаскиваю, и потом идет этап. И есть там на ближайшие два месяца над расслаблением. Но в принципе я уже основной, ну, суть, грубо говоря, понял. Вот. А дальше посмотрим. Там, по сути, на каждом этапе что-то такое подсвечивается. И это, ну, главное, я в себе уверен в том плане, что я с головой никуда не ухожу. То есть у меня нет такого, что типа все, улетел, тым, да? Ну, как бы этот, бывают же люди, которые отлетевшие. Вот у нас очень много есть примеров ребят, отлетевших. И, в принципе, я думаю, в жизни каждого там есть люди, которые совсем отлетели. Но ну, они там ну, начинают чуть-чуть что сразу искать причины в том, что нужно там проработать, нужно там разобраться, нужно там копнуть. И они от твердого мира, ну, как бы от, от того, чтобы заземлиться, они отлетают и ищут там ответ в каком-то космосе, в каком-то там медитациях, во всей этой штуке. То есть я считаю, здесь тоже должна быть гармония. Этим тоже можно заниматься, но достаточно на таком уровне. 20%. Примерно Но в целом, 20%.
0: идея находить какие-то перекосы и делать какие-то действия, они которые вызывают капитаторику. Ты,
1: ты их не находишь сам. Ну, такой, я пошел искать вот. перекосы. Теперь каким если образом искать, это делать? Если их искать, они тебя сами, ну, как бы. И, их очень много. Я же как говорил, что развитие это бесконечный процесс ты там доходишь до ну может дойти до состояния блаженства, когда ты пошел там, медитируешь рядом там Садхгуру или с кем-нибудь там на Индии или на Бали там очень много таких чуваков и все ты такой но ну, ты на самом деле закопал очень много проблем там, да, в себе каких-то по сути они сами выходят с каждым этапом э, новой цели нового уровня Идет некая стресс-тест-проверка того, готов ли ты на новый уровень. Если брать там отрицательный денег, там зарабатываешь ты там 10 миллионов, тут ты хочешь 50. Ну, какой-то определенный кратный рост сделать. И этот кратный рост там показывает, что ты, какая-то ситуация постоянно возникает, что ты не можешь как бы пройти на этот уровень. Вот мы там в прошлом году какие-то цифры зарабатывали, ставили себе, я себе ставил. Ну, я сейчас вообще стараюсь цифры сильно не транслировать, потому что, ну, как бы цифры это такой некий показатели, которые обуславливают тебя. Вот я много где стараюсь, там, в ближнем кругу где-то можем об этом поговорить. Раньше вообще это транслировал там во все, да. Но они, в принципе, не так, не сказать, что прям маленькие, нормальные, то есть ну, относительно там, каких-то пиковых значений мы уже подобрались к ним. Но вот эти цифры тебя начинают обуславливать, там люди начинают говорить про то, что вот ты такой и все. Но обуславливание тоже не есть хорошо, потому что человек может быть любым, и все люди между собой как бы одинаковые, что ну, там, Дональд Трамп, либо же там Посудомощник, они абсолютно одинаковые, по сути. Вот это вот тоже, ну, к чему я прихожу там, с по мере там, пути. Я, я хотел и больше
0: вот, узнать про то, как в себе это диагностировать. То есть вот, это когда ты
1: э, э, на, натыкаешься на определенные ситуации, что ты не можешь ну, повторять какие-то процессы, одни и те же вопросы возникают, преграды, то это диагностируется через других людей, больше никак. И у нас, например, мастер-майнд отлично умеет диагностировать, потому что там сидят люди, которые тебя хорошо знают. Мы как некий такой тайный клан, который раз в три месяца мы собираемся в разных странах мира, и мы друг друга все хорошо знаем. И во время там разбора, каждый, кто садится на стул, там в принципе сидит 50-60 человек, которые далеко не глупые. Там собрались действительно очень ну, как бы гениальные люди, тоже сам Гребенюк, но ну, очень много людей, которые умеют это предвидеть, потому что некое такое, создается энергия аура пространства, и в этой ауре пространства есть э, безумное желание всем тебе помочь. Все хотят тебе помочь. И это делается все на энергии доверия и любви. И вот когда есть энергия, доверия, любовь, окружение, сильное пространство, тут создается некая такая магия, которая подсвечивает тебе. Чувак, ты в этой зоне, неадекватен, пожалуйста, обрати внимание, сейчас тебе нужно этим заняться, этот момент там подсвечиваем тебе, исправь допустим и ты идешь исправляешь ты видишь 10 что но ну, исправил стало легче возможно там доходы где-то не сразу вырастут потому что это не является там супер фактором да но жизнь внутренняя там состояние внутреннее, она начинает меняться ты уже не обращаешься к тем ну, проблемам которые были то есть если ситуация регулярно повторялась и нагоняла тебя то она уже перестает нагонять у тебя уже что-то новое там возникает да? или спокойный период как этот в царстве ну, когда в древнем королевстве наступили тихие времена, нет войны. Вот. Есть тихие времена, когда все мирно живут, все хорошо. но ну, такие периоды тоже. Когда ты внутренне тоже ничего там не ищешь, нормально все у тебя. В принципе, нет такого, что сейчас нужно что-то найти.
0: Mm-hmm. Вот. Все окей. Но вот в мастер Шкиева довольно сложно попасть. Есть и ограничения по там, твоему уровню дохода, и должна быть хорошая рекомендация от кого-то из участников. И не всякий предприниматель да, может до него добраться. Да. А как в условиях, ну, вот, например, наших реалей работать над собой? То ну, я, из своих соображений. Ну, то есть я опыт, не знаю, вот знаю, как работать.
1: Большой? Ну, если есть запрос, работать можно. Но нужно понимать, что у нас, помнишь, полгода назад была фраза «не ищи проблемы там, где ее нет». Это тоже нужно ну, как бы держать, что ты можешь начать искать проблемы там, где ее нет. Через людей. Ну, я не вижу другого способа. Это через людей делать. Больше коммуницировать. Это коммуникации, это друзья, это окружение. Это окружение. Но, допустим, у нас в Астане тоже создалось такое окружение, где мы можем друг с другом об этом там, где-то переговорить, мы открыто это обсуждаем, поскольку мы тоже там проводили свой мини-мастер-майн, где друг другу открывались и, соответственно, тоже выросл определенный уровень доверия. У нас э, благодаря этому дружеские отношения сразу стали, ну, как бы, мы пятилетний опыт, который можно пройти там друг с другом, сталкиваясь в разных там ситуациях, прошли очень быстро за короткий период, там, полтора-два года, потому что 5-7 лет, вместо 50 лет, полтора-два года, потому что мы открыто садились и говорили, чувак, здесь так, здесь так, я, ну там, какой-то уровень открытости доверия искренности вот а еще очень важный фактор это правда это честность угу. вот ну типа без этого вообще нет смысла дальше идти если ты хочешь что-то обнаружить ты должен честно признаться что не так вот. это сложнее всего очень сложно это сесть и сказать я облажался вот у меня было там так-то, так-то, и а сейчас я облажался. Это вот самый такой непростой, ну, типа, но за правдой, после того, как человек признается, ну, честно говорит, после этого идет рост. Здесь вот найти людей, уступать в определенной коммуникации. Терапевты я не рекомендую. Почему? Потому что большинство из них, ну, шляпные, ну, слабые терапевты, там, которые не подойдут. Не слабые, а просто могут тебе не подойти. Но они, по-моему, вот. просто очень сейчас... мягко действуют и очень долго Да, и сейчас происходит. супер много, ну, я просто когда еще сидел в Инстаграме, видел, что каждый второй психолог, каждый второй терапевт все передают какие-то курсы, и, соответственно, ты один-два пройдешь, и я часто слышу, типа, да я прошел, это херня полная. Ну, типа, человек только сидит и говорит, херня, этот ваш там, психолог или терапевт. И, ну, если еще один вопрос задать, а как ты там, с кем-то общался? Да я вот с одним был, все это шляпа. Ну типа и соответственно он начинает обуславливать одним а, определенным опытом своим все их подряд. Uh-huh. И здесь ну как бы нужно понимать, что вот. здесь нужно некое адекватность включать, правду включать, идти в разговор. Да даже можно а, дома поговорить с женой, сесть и открыто там честно с мужем там, честно поговорить взять обратную связь там где-то как-то. Вот, ну, мне кажется, через правду, через близких людей, через какое-то окружение. А дальше, если есть человек, которому ты, ну, уже доверился, и он тебе там может порекомендовать пойти с кем-то там проработать там какой-то вопрос, я, ну, как бы, этот, не сторонник всего этого сейчас, ну, то есть с осторожностью к этому подходить, то и это можно сделать. Вот, ну, по сути, я прошел большой опыт. Относительно всех этих вот штучек с проработками связанных и так далее. Вот. И сейчас говорю, что ну, я, это я такой, потому что мне от, от мыслей что-то сделать до действия, там супер короткий промежуток времени, я могу сейчас ну, какое-то решение ну, что-то услышать, через пять минут записаться, на следующий день пойти и улететь куда-нибудь там, на другой конец света там, и так далее. но Это такой мой определенный тип характера. да Есть люди, которые там, нужно там взвесить, проанализировать, услышать 50 разных мнений. Вывести какое-то среднее значение
0: Это я Семь раз отмеря один раз отрежь Это тоже хорошо ну то есть Наверное, хорошо где-то на самом деле где баланс Где мы можем балансировать В последнем подкасте Соколовского Он вел его с основателем Вкусвила Он говорил про накопление рисков Про то, что Мне он прям очень наукнулся Да, да ты сегодня разговаривал с Гребенюком, да, ты позвал его для того, чтобы провести разборы для своих топ-менеджеров, для своей команды. Угу. Каким образом это было? Так же как у него в Ютубе, то есть он поочередно.
1: Не, не, не совсем. Поскольку здесь в Ютубе он разбирает предпринимателей, да. и там садится предприниматель, и его начинают разбирать. Если бы он сейчас я бы сел на стул и он разбирал меня перед моей командой, то, Нет, скорее все всего, правильно. моя корона или мой авторитет улетел бы. Ну, потому что там пришлось бы по-другому. Поэтому здесь формат был немножко другой. Он такой приехал тоже, говорит, типа, что делать? Мы так экспромтом пошли. Там. Я ему перед этим утром его встретил. Мы сели примерно полтора часа за чашкой чая. Я ему накидал все, что происходит, ну как есть, всю ситуацию, обрисовал ему, чтобы какое-то у него базовое понимание того, как нужно вести диалог сложилось. Пришли в офис, там, собрали сотрудников. ну Пришли отдел продаж. Кто-то, кто желал, там, из финансовый блок, там, закупщики, тендерщики пришли. Они послушали просто его. он там дал несколько заданий для того, чтобы продиагностировать положение в компании, ну, какие есть зоны роста, потом поотвечал на вопросы ребят, ребят там задавали свои вопросы, после этого мы отпустили менеджеров и людей, которые пришли, пошли с ропами, с руководителями, и там где-то по обратной связи чуть-чуть с ними отработали. Для, я считаю, что это был суперэффективно. Ну, вот и, этот... То
0: есть как аудит отдела да. продаж и в целом менеджмента. Да. С какой-то управленческих связи, да? решений,
1: не только mm-hmm. а, отдел продаж, да, там и очень много HR-блока касался, да, HR-блок касался. В целом, компания, мы управленческих решения, да, все верно. И это такой некий аудит, там подсказка взгляд со стороны, с, там, с тем, как бы он там поступал.
0: Вот. А как часто такое делаешь? Что... Ну, не только с Гребенником же, кого-то... Первый
1: раз. Да? да. да. Ну, мне кажется, Чтобы вообще так классный так открыто, опыт. охрененный опыт. Если, ну, если честно, я сам в шоке. Насколько это может быть ценно? По сути, там тот же Миша, он может там, если мы сейчас какое-то определенное изменение сделаем, эти изменения покажут какие-то результаты, это же как кейс. Uh-huh. И этот кейс там можно, допустим, там продавать там, за 5 миллионов рублей. Я там приезжаю в компанию, делаю аудит, тук-тук-тук, ну за счет там авторитета какого-то, и пожалуйста, вот продукт. Ну, я примерно говорю, ты же так же можешь сделать, там прийти аудит, ну, это нужно
0: да, это тоже. интересно, это прям да. взгляд со стороны совершенно альтернативно. Да, да, это
1: супер. Мне, мне например, очень сильно зашло, ну, Миша еще очень э, опытный спикер, поэтому, когда идет контакт с аудиторией, где сидят м-м-м. там 30 человек или 40 человек, э, я, допустим, не привык, у меня нет спикерского опыта, я чуть теряюсь в этот момент, и я вот этот ну, типа, сильно умею общаться, там, либо один, там, пять и так далее. Но ну, спикерский опыт у меня начинает включаться, если я, там, говорю, ну, через, там, 5-7 минут. Я начинаю уже все загораться и понесло, не
0: остановить.
1: А, у Миши, как, здесь опыт очень хороший, и, соответственно, он, ну, как бы, четко а, тоже использовать этот момент.
0: А не было Ты никогда желания что-то? выступить, там, где-нибудь на Синерджи форум или что-то такое? У меня? Да.
1: Нет. Ну, если... Люди посчитают, и кто-то там пригласит или позовет, я никогда не откажусь. Но в целом внутреннего какого-то стремления, желания ну, нет. Потому что я считаю, что э, люди делятся в основном те, кто личный бренд опять-таки прокачивает, кто э, компании какие-то свои продвигает за счет этого личного бренда и так далее. Ну это так, может быть и не так, но у меня лично нет. Но при этом как бы и нет того, что они типа, никогда там...
0: А если э, формата... У нас, кстати, есть какие-то бизнес-школы, где преподают не на открытую публику, а вот как в университетах? MBA. Вот, и побыть там лектором-спикером.
1: я бы сам сначала прошел MBA. Ну, обучился. То есть, есть там Талгат Сатыбалдин, угу. с кем мы сейчас вот партнерство как раз таки ведем процесс. Вон там хочет сейчас пойти на MBA UA, этот, MAP как сейчас называется? Алмаю. Мою там MBA. Вот. Есть там кимэповский MBA. Я да. бы сам сначала там проучился. Потому что на ну, самом деле... Ну, сейчас
0: времени много, да? А-а- да, да, да. да, и... ну, да. Класс.
1: Я-, я бы сам проучился, ну, отучился, потому что прежде чем ты туда придешь, начнешь что-то вещать, мне кажется, нужно самому пройти этот путь, понять, что это такое. Поскольку, потому что, допустим, у меня есть друзья, которые сколько обучением MBA проходили, у них там такой взрыв мозга происходит, хотя это предприниматель с большим-большим бэкграундом, опытом, результатами, ну и прочими там штуками. А у них MBA там взрывает, поэтому там прийти лектором, может быть, по какой-то определенной теме где-то рассказать историю, как-то вдохновить, как-то смотивировать, где-то, ну если это и то зайдет, так скажем. Так в целом я бы сам проучился. Я пока еще время не совсем подобрал, чтобы пойти учиться, у меня и так есть там мастер-майнд, есть там работа, есть там какие-то свои вопросы.
0: Окей, если бы ты встретил себя вот полтора-два года назад, что бы ты себе сказал? какие наставления дал.
1: Да сложно сказать, нормально все. Ну, типа, что бы там ни происходило, оставайся собой.
0: Также продолжай искать. Ну, то есть все-таки этот путь надо было пройти. Сто процентов.
1: Я вообще не жалею. Единственное, типа, у меня есть принцип, определенные принципы по жизни. Один из них там гласит о том, что я никогда не жалею о том, что я сделал. Ну, сделает, потому что это же говорит про доверие есть, допустим, вот слово мы упоминали гармония, есть еще доверие. Если брать доверие, это доверие к себе, доверие там к Всевышнему, к вообще ко всему, что происходит, не обязательно к людям, потому что люди, по сути, свои не идеальные существа, и не обязательно доверять, они могут ошибаться. А доверие к себе и к тому, что происходит, это как бы то ни было, что бы ни происходило, это путь к лучшему себе. То есть мир, по сути, лучше знает. Что нужно для того, чтобы ты достиг каких-то определенных своих там, задач, целей, предназначений и прочего. Поэтому, если бы какие-то ситуации не возникли, то вряд ли бы я там, саму по-другому смотреть. Поскольку это все прошло, я теперь ну, смотрю на все это по-другому, и поэтому я вообще ничем не жалею. Единственное, о чем я как-то ловился на мысли, блин, не тяжело ответить, жалею я или нет, это была Яваска. Я целый год реально не знал, как ответить на этот вопрос. Мне многие спрашивали, ну вот типа, ты жалеешь? Я говорю, честно не знаю, потому что это такой опыт, который, ну, я точно никому не рекомендую, но он лично мой такой был. Есть много людей, которые говорили, да, нормально, он там, типа, это лучший опыт. Все по-разному говорят. Но лично мой это был такой сильный, жесткий, ну, типа, вообще опыт. И что я терялся в мыслях, типа, что ответить. Спустя... Ну, вот это
0: звучит очень интригующе, когда ты так рассказываешь про
1: это. не, ну спустя год и три месяца в марте, вот как раз таки вот два месяца назад, я себя поймал на мысли, что блин, это было надо. Ну, типа, без этого хер бы я стал сейчас таким, который есть. Но этот опыт такой м-м, дал мне пройти такую турбулентность, путь там, где-то вот это все, все то, что происходило и в физическом теле, и в психологическом, да, и в окружающем, это оно бы не сделало меня таким, который я сейчас есть. Соответственно, будущее меня тоже, как, который будет идти по этому пути и придет, тоже бы нельзя. Поэтому <связано> не жалею. И, скорее всего, вообще ни о чем не жалею. Да, нужно весь опыт пройти,
0: самое. может быть, пройти да. даже поскорее просто, чтобы не затягивать.
1: Ну, то скорость — это тоже такой процесс, который ну, все движется своим темпом. Мы с женой это недавно обсуждали. Она, э, тип, у нее, она своим темпом двигается, занимается тем, чем хочет, тем, 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 что ей нравится, какие-то процессы изучает, вопросы изучает. И я говорю, мне очень нравится то, что ты двигаешься своим темпом. И каждый человек, по сути, там, двигается своим темпом. Несмотря на то, что кто-то там в окружении говорил, давай иди зарабатывай, давай работай, не сиди дома, ты должна пахать, ты должна это, ну, как бы, каждый человек двигается своим темпом. Есть, конечно, совсем ленивые люди. Которые... Да, вот как это определить? Это да, быть но добилотом. это уже некая неадекватность. Это если он сидит сам, ну, как бы, поймал депрессию, в подголок плюется, и говорит, мне кайф, я ничего не хочу делать. Ну, с этим нужно разбираться уже его близким людям, ну, которые хотят его из этого вытащить. У нас, кстати, была ситуация, когда я только поженились, я потерял свой там последний источник дохода, это было сколько лет, 7 лет назад, Это там у нас были клубы, До такси. До того, как ты пришел в металл-прокат. Да, да, 7 лет назад, кажется, такси были, у меня там машины перевернулись, утонули, а 8 лет назад, как-то украли и так далее, и остались кредиты, я уже не знал, как типа, выбраться из всего этого, я начал играть в покер. И каждый день учился играть в покер, смотрел разные видосики, думал, сейчас нахер в покере заработаю кучу денег. Мы поженились только, и примерно месяц я каждый день ночью херачил в покер, утром о, до обеда спал, и весь ветер играл в покер, и жена молчала, 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 потом в один как взорвалась, сказала, типа, так не пойдет, нельзя, перестань, надо, ну она не так, вот у нее в первый раз, она не кричал, просто возмущалась, типа, недовольна была. Вот тогда я сразу, все, закрыл только, побежали. Вот. Поэтому здесь есть там какая-то ситуация, где ты совсем лениво сидишь дома, тут уже тебе твоим близким нужно подключаться.
0: Вот. У нас есть рубрика, где обычно гости советуют какие-то действия малым предпринимателям, начинающим. Да? Но вот здесь, наверное, это будет не совсем актуально, мы давай больше сделаем какие-то рекомендации предпринимателям, которые вот застряли в малом бизнесе и хотят перешагнуть рубеж вот этого миллиарда и зайти в средний. Типа меня, да.
1: Ну, мы с тобой много раз эту тему обсуждали. И то, что ты сейчас делаешь, к примеру, у тебя, по сути, бизнес, который ты сейчас ведешь, ну, тот же it and Fit, он имеет определенную емкость, рынок. И как бы ты там, что бы там не накручивал себя, ну, что бы там не развивал, гайбики не вкручивал, он там сильно не вырастет. То же самое бывает у владельцев каких-то локальных франшиз. Они могут там франшизу купить, и чтобы им там развиваться, они не смогут еще 10 франшиз купить, потому что они заняты. И есть много, очень много таких бизнесов. У меня есть там друзья, которые тоже э, с России, у них э, какие-то определенные бизнесы, и они не могут его развивать. Там онлайн какие-то, да, школы онлайн и так далее. В данном случае есть несколько вариантов. Первый вариант – это пробовать другие, как ты сейчас делаешь. Ты там запустил филбар, мусовые торты, Invictus фитнес, ну, во что-то входишь. И путем таких итераций тестирования ты, если будешь активно этим заниматься, какие-то бизнесы ты можешь продать – каких-то бизнесах вообще нет никакого твоего доля участия, есть ресурсы, которые твои подключены. А, тестируешь, тестируешь и потом находится какой-то бизнес, который можно масштабировать. Ну, есть примеры таких ребят, которые так сделали. Они тестировали, у них реально было некое задротство. Ну, в том плане, что притягивали к себе такие рынки. А, второе, найти онлайн или ну, любой бизнес масштабный потенциально, где твои скиллы сильно понадобятся. И с этим человечком Создать какое-то дополнительное партнерство просто. Ну, допустим, ты находишь какой-то бизнес, где твои управленческие скиллы очень круто понадобятся, потому что у него продукт офигенный, его продукт там стрельнет на миллиарды. Ну, Я просто не хочу на этот примеры накидывать из тех, которые есть, потому что все примеры касаются каких-то определенных людей, которых я знаю. И их бизнесы, соответственно, ты можешь там рассказывать эти примеры, это будет неправильно, потому что их здесь нет. Окей, да. Да. Поэтому любой бизнес, который ты берешь, там, ну, есть там, продажа там, чего угодно там, по миру, а чувак такой на энергии прет, у него энергии дохера, он может это делать, он просто может идти договариваться, открывать любые двери. Он, ну, типа, для него это не проблема, а вот управление выставить – проблема. И здесь э, начать там договариваться на одном городе. Да? Ну, конфигурация, да, конфигурация с людьми, где у них это э, не хватает. И такие конфигурации создавать на новом рынке. Ну, то есть тот рынок, который они не заходили. Допустим, там, продажа каких-нибудь штучек в Дубай. То, что у него здесь хорошо получается, можно протестировать в Дубай. Ты едешь в Дубай, там, с его продуктом, с его энергией, он открывает и вместе фигачить И так далее. Вот второй вариант, который я вижу. Первый – это там тестирование разных гипотез. И поиск той, которую можно масштабировать, и которая у тебя прям очень сильно драйвит. Но в то же время, ты, там, допустим, твой рост, который сейчас есть, он же достаточно как раз-таки органичный. Он э, нормальная деятельность. Угу. Ты там растешь 10%, 15%, где-то, я имею в виду, месяц к месяцу. Ну, где-то 5%. процентов м- ну, относительно м- того, что у тебя новые бизнесы появляются, если там месяц к месяцу брать, там
0: 3-5% месяц к месяцу у тебя есть рост, правильно? Ну, в целом, да, да. И, соответственно, это в год выходит там 50% в год. Ну, 50 не выходит, но в целом, в целом, вроде все нормально, да.
1: Если 50% в год даже расти за 10 лет это X-57. То есть, когда я так подумал, если мы, допустим, будем там те же самые 30 миллиардов, допустим, продавать, и просто 50% год год у России, а я в этот год стоял 100 ярдов делать, ну там, то за 10 лет это выходит X-57, соответственно, это там 1 миллиард, 850, 1 триллион 850 миллиардов. Рынок позволяет нам, в принципе. Сложный вот. процент, это магия, да. Да, это безумно, ну, как бы очень сильная магия, и, соответственно, здесь люди часто видят другие какие-то успешные кейсы в Инстаграме среди своих знакомых, которые взорвали, которые взлетели, которые там, почему? они не знают же, что там на самом деле происходит. Они не знают, как это укнется. они не знают там, в чем реальная соль. Поэтому ну, точно не нужно себя с кем-то сравнивать, хотеть так, чтобы у тебя было, как у него там, как у, у какого-то другого человека, который это транслирует. Любой блогер, любой бизнесмен, который там успешно успех транслирует, у него точно много долгов. Ну, практически у любого. У него там явно есть какие-то проблемы, которые возникают. Я просто знаю, ну, то есть лично общаясь, мы понимаем, что видим, это не транслирует, а на самом деле там что-то да, как. Есть предприниматели, которые там 10 лет устойчиво растут или 15 лет устойчиво растут, у них сейчас там, 100 миллиардов рублей, допустим, это все инструменты точка ру. 40% в год к году растут просто. У них там больше 100 миллиардов рублей, там оборот и так далее. И вот, поэтому устойчивое движение, оно, ну, по сути, ну, мне оно подходит, да, да коррелирует да, да, моим каким-то да, образом и здесь предпринимателю, который там на маленьком рынке застрял, тестирует, ну, доп- дополнительный либо с кем-то дополнительно э- сотрудничая, ну, какие-то с конфигурации создавая, также устойчиво двигаться, и норм.
0: — Мы затронули тему сложного процента, и обычно его применяют не к росту бизнеса, а, по большей части, к росту Инвестиции. капитала. Да. — Планируешь когда-нибудь инвестировать?
1: — Ну, пешеного такого прямо сейчас желания нет. В целом, Uh, у меня, я, я себя поймал на мысли, что у меня нет uh, погони за тем, чтобы в кармане больше денег или на счету больше денег. Uh, у меня больше интерес к объему и масштабу, который я могу создавать. Там бизнеса, например. Объем, масштаб того, что я до этого там, 30 минут назад рассказывал, там другие страны и прочие истории, гораздо больше как бы драйвят. И тут ну, я бы вкладывался в бизнес, ну, в рост, в какое-то движение, uh, 100 тысяч долларов себе вытаскиваю на свою жизнь, которая там 100% хватает, там, или 20% от чистой прибыли. безопасной. да? Ну, допустим, если там компания там, 100 тысяч долларов зарабатывает, соответственно, 20 тысяч долларов, наверно наверное, безопасно будет. Если чистая прибыль. Если, там, допустим, 500 тысяч долларов, соответственно, 100 тысяч долларов. Вот безопасно какую-то определенную ну, найти цифру. И вот все остальное я бы вкладывал в развитие. Там. Из этих денег, если какие-то излишки остаются, можно кубышки. Если где-то в какой-то момент... Заработали там 10 миллионов долларов или там миллион долларов, которые сейчас компании не нужны, там взять в кубышку засунуть, инвестировать там что-то тоже можно, квартиры какие-то. Я сейчас хочу, допустим, чтобы жена покупала квартиры, начала там заниматься этим делом, но у меня внутренне точно нет интереса в этом никакого, ни в инвестициях, ни во всем
0: этом вообще нет. Просто интересно, буквально два выпуска назад у нас здесь сидел на вот этом месте Рил Препод, который учит финансовую грамотность, человек, который очень похож мышлением на Рената, и вот прямо такая полностью противоположная энергия. Вот разные же люди. Да, да.
1: типа нет абсолютно одинаковых людей, все разные. И
0: вот я задал вопрос, мир опасен? В твоем случае мир опасен? Вот,
1: например, я прошел через этап, когда я считал, что он ни не опасен, я могу все что угодно, пру-пру, там ничего не боюсь. Потом вот в прошлый год скрылось то, что наоборот, это было от того, что я заблокировал там какой-то определенный паттерн, свой страх от беспомощности, и мир стал опасен. Сейчас это все пришло к тому, что в принципе начал больше гармонизироваться, доверие, гармония и прочие истории, и поэтому нет. Ну, возможно, что-то где-то происходит, но если это происходит, это кармически заслуженно происходит с людьми, которые сами к этому пришли. А в целом, если ты не нарушаешь закон, если ты не вредишь людям, если ты усердно работаешь над собой... Если ты там, работаешь над бизнесом, какое-то благое дело, какой-то интерес создаешь. В чем опасность?
0: Я просто задаю этот вопрос всем, чаще всего людям, кто связан с финансами, У с них инвестированием, да, с, прогр- с программированием. Чаще всего они отвечают, что миропасен. опасен. Что там? Фин- финальную рубрику будем озвучивать? У нас, кстати, я не знаю, смотрел ли ты все последние выпуски. Мы начали дарить разыгрывать, вернее, среди комментирующих какие-то продукты, которые производит, собственно, гость. Да, мы тут можем задарить там арматуры или (laughs) нефтепроводов. Не. Э, Я
1: я бы в этот, не знаю, тенечку кому-нибудь можно отправить там. Да, я думаю, что это не не обязательно. Или просто просто пообщаться. Надо, Ну, чтобы комментировали. Можно, кто комментирует, там, допустим, можем сесть, пообщаться. Ну, можно у меня в офисе там, допустим, это сделать. Либо же где-нибудь, в каком-нибудь заведении там просто...
0: А вот это, кстати, классно, да, то есть не денежная такая мотивация, да, наверняка у кого-то из предпринимателей есть заторы, есть какие-то проблемы, можно поделиться вашим запросом, ну, не знаю, насколько да, вы можете открыто. сейчас полтора раз,
1: с любым человеком сесть пообщаться, и чтобы это общение было вообще не из той категории, что я сейчас что-то умное скажу и без ожидания, просто такая, ну, здравая беседа двух равных людей.
0: Ну офигенно, давайте. Нурсултан, он не сильно медийный человек, но я думаю, те ребята, кто подписаны на канал, регулярно смотрят выпуски, знают его уровень вот той самой насмотренности, масштабности мышления, и это очень сильно помогло многим ребятам из нашего окружения, да, получать вот регулярную обратную связь, как-то коррелироваться с... Ну, то есть Нур-Султан это тот человек, который перенимает опыт э, разборов у Михаила Дашкиева и делится с нами. Это очень сильно нам помогает расти. Поэтому если у вас есть какой-то запрос, вы можете э, написать его в комментариях и дадим через месяцок почитать эти комментарии нурсултану. Он выберет э, наиболее понравившееся ему и вот что-то вроде проведет. Может быть, быть, даже в рамках мастер-майнда.
1: Да вообще без
0: проблем. И не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчики, лайки. Мы продолжаем снимать подкасты. Может быть, не всегда получается регулярно, но это не основная деятельность. Спасибо и на том, скажем, да? Все.